1: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a estas sesiones del macabro. Les saluda Cassandra Vicario, su host como siempre de este podcast y estoy en compañía de mi querida amiga Edna Campos, directora de Macabro. Edna, ¿cómo estás?
2: Hola Cassandra, muy bien. Saludos a toda la banda macabra que nos escucha y que bueno, que nos está siguiendo en este podcast de sesiones del macabro. Eh, pues esta ocasión lo vamos a dedicar justo a esta eh, extensión del festival Que es México Macabro Y que es una celebración de los 20 años de cine de terror eh, mexicano Que ha pasado por el festival eh, Ahora sí que son 20 años de Macabro, 20 años de cine de terror mexicano ¿no? Entonces, pues la verdad es que eh, ya arrancamos ¿no? Arrancamos con, eh, con streaming ¿no? en, en plataforma cine ahí eh, estuvieron alrededor de tres semanas, estuvieron eh, cinco de las películas que forman parte de la programación de este proyecto y ahora pues nos vamos de gira, no eh, nos vamos de gira a cinco estados eh, que son eh, Puebla, Morelos, eh, Chihuahua, eh, Guanajuato y Aguascalientes Ahí pues estaremos llevando esta programación de, de eh, México Macabro eh, a partir del 6 de octubre hasta el 21 de noviembre. La gente que nos escucha, la banda Macabra que nos escucha en esos estados, estén al pendiente porque, bueno, va, va a haber algunas sorpresas. Además de, de las funciones de las películas, pues, bueno, podrán eh, disfrutar algunas de las eh, cosas que tienen preparadas justo las sedes con las que estamos. Eh, colaborando. Así es, como en toda buena película de terror,
1: eh, al final, cuando ya parece que el protagonista está muerto, hay un último susto, y eso mismo ocurrió con Macabro este año, ¿no? Cuando ya creías que había terminado, ¿qué creen? Que revivió para darnos un último susto, de unos cuantos meses más, a gustito. Así que si ustedes pues no pudieron moverse este año a la Ciudad de México para disfrutar del festival, porque precisamente pues no estamos en las mejores condiciones todavía para podernos mover, pero Macabro llega hasta su ciudad, entonces eso está padrísimo. Edna, ¿te parece si hacemos una pequeña revisión de todas las cintas que forman parte de eh, México Macabro?
2: Claro que sí, Cassandra, pues arrancamos con la primera. Es ni más ni menos que eh, la película más eh, violenta en la historia del cine mexicano. Ah, casi. Pensaba el, el eh, pues, el, vamos, el, la, la frase pro, eh, promocional, que además, bueno, fue una, es una de esas películas que este fue muy raro que llegaran a cartelera, ¿no? Precisamente por el tipo de película que es, ¿no? Okay. Estamos hablando de atroz del ex Ortega. Okay. Eh, que es esta película que, bueno, sí es hiperviolenta, debo decir okay. que eh, sí sí puede ser, le, puede ser que sí sea la película más violenta en la historia del cine mexicano. Eh, hay algunas que, bueno, le hacen competencia bastante de cerca, pero eh, eh, sí es una película muy rara para eh, justo lo que se produce en México, ¿no? En cuanto a que, pues sí, está cargada de pues eh, imágenes muy violentas y que, bueno, que van mucho en este... Eh, pues digamos que podría ser una de estas películas que se emparentan un poco con el torture porn, de, ¿no? Que, que pues sí, es muy raro, ¿no? Ver, ver ese cine eh, hecho en México, la verdad, ¿no? Y que bueno, en, en lo personal me parece que es muy es muy buena película, ¿no? Le habla de tú a, a todas las películas violentas que se han hecho este en el cine mundial, ¿no? De, de, del género de terror, ¿no? Así es. Yo como buen amante de la sangre y de la víscera, la verdad
1: es que sí me gusta mucho el trabajo del Lex Ortega. Y en Atroz, pues es, es, es un trabajo que a quienes les, nos gusta la tripa, pues nos va realmente a encantar. Como dato curioso, Rugeiro de Odato, director de Holocausto Caníbal, le dio
2: pues todo su apoyo a la cinta, ¿eh? Así es. Sí, sí, sí. le eh, Conoció a Lex y, y a Abby, la productora, los conocí en un festival de cine, de hecho, en, en, este, en Brasil y pues ahí le presentaron el proyecto y después los apoyó muchísimo, ¿no? Entonces eso eso fue padrísimo, ¿no? Tener de alguna manera como padrino a, a, sí. un, un, a una personalidad tan controversial como es Ruggiero de Odato, era la cereza del pastel también, ¿no? Exacto.
1: Edna, y otra que también forma parte es El Diablo me dijo qué hacer. Yo la verdad es que esa no he tenido oportunidad de verla. Platícanos tú sobre
2: ella. El Diablo me dijo qué hacer, pues también es es una película que, que también es, es violenta. Bueno, habla de, de justo de la violencia que se vive por parte de eh, las instituciones de salud. Es una película de 2019. Entonces, Ajá. pues, eh, se habla, por supuesto, de ciertos procesos como son la intervención de las aseguradoras, de, de, de vamos, todo todo lo que de repente se vive para, para tener, este pues, eh, un servicio de salud. Y, bueno, de ahí, de alguna manera, todo sale mal y eh, se detona esta historia del diablo me dijo que hacer. Alex G. Alegre también participa con otra película que es Los Infectados. Que eh, por ahí tiene el, incluso la etiqueta de ser la primera película de zombies en México. ¡Caray! Entonces Sí, eso. De hecho, una de las eh, características del cine de Alex es que, pues sí, son películas de bajo presupuesto en las cuales él hace el guión, la dirección, la producción. Eh, la cámara, o sea, hace, hace gran parte de, pues, de las tareas que, que se requieren para hacer una película y bueno, ha, ha realizado ya alrededor de cuatro, o cinco películas con estas características y la verdad es que varias de ellas tienen muy buenos resultados, ¿no? Creo que es interesante revisar el trabajo de él que quizá no es muy eh, conocido así, por ejemplo, como Lex dentro de lo que es la comunidad del género Ajá. o los seguidores del, del género terror mexicano. Quizá no es tan conocido, pero es uno de los nombres constantes, ¿no? El Diablo me dijo que hacer una película que, bueno, lleva, implica un secuestros, implica violencia y, por otro lado, pues Los Infectados, que es una película que, que pues, habla de un holocausto o un apocalipsis zombie, mejor dicho, ¿no?
1: Previo a la pandemia o esa ya es posterior? Muy previo en...
2: a la pandemia. Ah, es okay. por ahí de 2011, más o uh. menos. Sí, sí, sí. De hecho, <risa> es la primera película de Alex y recuerdo que, bueno, nosotros eh, tuvimos el estreno en, en Macabro. ¿no?
1: Quienes no la vimos en ese año, ahora, si seguimos la, la gira México Macabro, podemos tener chance de disfrutar de ella. Y después Feral Edna de Andrés Kaiser.
2: Feral, eh, esta película, bueno, de, de niños eh, salvajes que tiene una mezcla de religión y que además está muy bien llamada como Found Footage, pues es probablemente una de las películas sensación de los últimos años en cuanto a lo que es el género de terror, ¿no? Eh, de hecho, bueno, ha tenido, ya tuvo su corrida, eh, de alguna manera es una corrida comercial, ¿Sí? ¿no? Hace, eh, hace un mes más o menos, ¿sí? Y, este, y, bueno, aún así, pues, eh, permaneció en, 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 en la programación de, de México Macabro. Eh, esto, bueno, les cuento que eh, nosotros, pues, empezamos a, pl a planear todo esto desde a principios de año, ¿no? En ese momento, ellos no sabían que iban a tener la corrida comercial, ¿no? Eh, pues, sí autorizaron y todas la, las proyecciones acá con nosotros. Y, de repente, pum, en agosto, eh, logran esta corrida comercial, y bueno, afortunadamente eso pues no, no impidió que, que continúe nuestra programación. Y bueno, al contrario, creo que le da mucho empuje, además de que le ha ido muy muy bien a la película, ¿no? A mí me, me parece que es de las mejores películas este, de género que se han hecho, pues yo creo que en los últimos tres años, ¿no? Es una película de 2018 y que bueno, que tuvo eh, su estreno aquí en México en el Festival de los Cabos. Uh -huh. Y después, bueno, el, el estreno en, en festivales de género también fue, fue con nosotros en, en Macabro, ¿no? Y este, bueno, pues sí, para mí es una de las imperdibles de esta muestra, ¿no? Llevamos bien poquitas películas revisadas y todas muy intensas. Sí, sí, Feral es muy <risa> intensa. O sea, todo, todo el este el, el contexto religioso que tiene es muy fuerte, ¿no? Y, y bueno, el mismo Andrés ha dicho en varias ocasiones que eh, para, bueno, en, dentro de su, o sea, sí que de su formación y de su educación, pues sí hubo mucha eh, influencia de, de la religión, ¿no? De, del catolicismo en, en especial, y que bueno, que a él le interesaba mucho explorar esa parte, ¿no? Y de alguna manera sí lo hace, ¿no? Con, en Feral, ¿no? Aparte de, bueno, de, de tener esta, esta eh, abordar este tema de los... De lo, lo, lo que se le llama como los niños ferales o los niños salvajes, ¿no? Y que está además ubicada en una eh, en el contexto de pues indígena de, de Oaxaca, ¿no? Sí, una película muy interesante
1: esa. Creo, creo que todavía tenía funciones en Cineteca. A ver si logra que sí. a este fin de semana. Entonces, si no, no la han visto y quieren llevarse un buen susto este fin de sí, semana, sí, sí. creo que es, es buena opción. O. Esperar a que llegue a su ciudad, gracias. Ah, a esperar. México, sí, macabro.
2: Bueno, mira, tendrá funciones, de hecho, eh, solo en Puebla y en Guanajuato. Entonces, la verdad, si sí, si no están en esas eh, ciudades, pues sí aprovechen, si sí, si sí, por ahí la logran este, ver, eh, vale muchísimo la pena. Es o hagan gran, gran changuitos película.
1: porque llegue a la sala virtual de la hagan. ¿eh?
2: Sí, esperemos que sí, esperemos que sí llegue, ¿no? Que o a través de alguna una? plataforma. Así Esa es. puede
1: ser una buena opción, que también la sala virtual se está poniendo bastante buena, la verdad. Sí, Pero bueno, sí. continuando con nuestro recorrido, Edna, nos vamos quizá a una de las más populares cintas de horror
2: mexicano de los últimos años, México Bárbaro. México Bárbaro, la primera antología, aunque bueno, hay algunos antecedentes de, de sí. eh, películas que, que son conformadas por, por segmentos o cortometrajes, pero bueno, digamos que en toda esta eh, ola de antologías que se dio eh, hace algunos años, ¿no? eh, partiendo de la ABC of Death, eh, de eh, VHS, uh -huh. de, eh, vamos, son un montón ¿no? las que hay. Y eh, pues se conformó México Bárbaro justo a iniciativa de, de Lex Ortega. Eh, se dio la tarea como de juntar a todos los, los eh, directores y directoras eh, que aparecen en, en esta antología y bueno, y también es una segunda parte que no está en, en la programación de México Macabro, pero eh, también por ahí, la, si la encuentran, eh, véanla, ¿no? Bueno, México Bárbaro eh, reúne a Jorge Michel Grau, a Ulises Guzmán, a Isaac Sván, a Lex Ortega, a Gigi Saúl Guerrero, a Loret Flores, a Edgar Nito, a Soto, ¿no? Nada y Aaron más. Soto Así es, <risa> nada más, ¿no? Pues la verdad es que, que sí es, eh, bueno, yo recuerdo que generó mucha expectativa cuando se estrenó, no era estaba muy, era muy esperada, eh, eh, pues creo que tuvo eh, muchísimo éxito, sobre todo en el circuito de festivales. Sí. Eh, también creo que les ayudó muchísimo a, de alguna manera ayudó a, a despegar las carreras de algunos, como la, la del propio Lex, como la de Edgar como la de Gigi, eh, como, eh, bueno, Jorge Michel Grau ya tenía eh, para entonces eh, Somos lo que hay sí pero bueno, de alguna manera también su intervención en, este, eh, en esta antología pues es, es muy importante, sobre todo por el segmento que él dirige que es eh, de la Isla de las Muñecas, ¿no? Y bueno, también eh, para la gente que no lo sepa eh, si es, es una antología que está basada tanto en leyendas populares eh, como urbanas de, de México, ¿no? Ahí el hombre de la bolsa, ¿no? Que es justamente el, el segmento del ex Ortega. Eh, el muerto que regresa por ahí que, que, pues para vengarse, que es por ahí el segmento de, de Ulises. Y, eh, bueno, el de Isaac van, que es muy, muy divertido, ¿no? Que es de una luche. Eh, ahí bastante pues muy muy del estilo de cine de, eh, norteamericano no eh, la verdad es que sí de Gigi que bueno que eh, va en torno al Día de los Muertos Loret que hizo un, un este una mezcla de cine policíaco y de terror que además tiene un final espectacular su cortometraje eh, mostrándonos un Son Pantley eh, rudísimo. Claro. ¿no? Eh, entonces, pues sí, bueno, la, es, creo que sí, eh, es una de las películas más memorables que se hicieron justamente en estos últimos 20 años y pues no podía faltar en la programación. ¿no? Efectivamente. Y
1: como bien dijiste, tal fue su impacto y su expectativa que nos generó una segunda parte, ¿no? Como, como ocurre generalmente, ¿no? En las películas que son triunfadoras o que llaman la atención de, de la gente. Así es. Y luego una bueno, de mis
2: favoritas, ah, Edna. ¿Cuál? Belcebú. Belcebú de don Emilio Portes, ¿no? Que ya estuvo aquí en, en este podcast, ya ya estuvo platicando de, de, de sus gustos del cine mexicano. Así es. Ese memorable episodio eh, de la primera temporada, si no me equivoco, el episodio número dos, así que... Así si es. Si les da curiosidad, pues, escúchenlo, porque la verdad es que fue... Eh, es, es maravilloso ir a hablar a, a Emilio sobre pues, las películas que lo marcaron y, 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 bueno, pues de alguna manera la historia del cine en México, ¿no? Vista desde, sí. desde, como desde un fan, ¿no? Porque además así, así lo cuenta, ¿no? Belzebuds probablemente es la película de mayor presupuesto que tenemos aquí en, en, esta, en la programación de, de este México macabro. Es una película que se tardó mucho en estrenarse eh, que bueno, que sí es, es, tiene unos efectos especiales bastante. ¡Buenísimos! Eh, eh, asombrosos, ¿no? Eh, raros en una película mexicana, sobre todo, bueno, por lo, lo que implica, ¿no? Y lo que cuesta hacer ese tipo de, de, de cine, ¿no? Y bueno, pues eh, Emilio se la rifó con, con la película, tiene eh, en el elenco a, a Joaquín Cosío y a Tobin Bell. ¿no? Nada más. Eh, Además, ¿no? Sí. Es una película bilingüe de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Que habla de posesiones, que habla de eh, eh, religión, de narcotráfico, de eh, mesías, eh, de Terminator. ¿No? Cuando la vean, si no la han visto, eh, sabrá por qué digo de Terminator. Y eh, si ya la vieron, bueno, pues también saben por qué eh, digo que, que tiene una gran influencia de, de Terminator, ¿no? Tiene un gran homenaje, sobre todo, ¿no? Una, una imagen que es un gran homenaje. Creo que es un gran espectáculo visual, ¿no? Eh, eh, y creo que, que, bueno, si la gente no la ha visto, es, la van a pasar muy bien. Sí, es muy entretenida,
1: muy buena, y sí, los efectos la hacen una película muy sobresaliente de lo de lo último en, en, en terror mexicano, ¿no? Sin duda sobresale
2: seguro.
0: Seguimos en estas... Sesiones del Macabro.
2: Bueno, también tenemos en nuestro en, en, en nuestra cartera eh, Somos lo que hay. Eh, Somos lo que hay, el, pues es, ya es una película, pues yo diría que es legendaria, ¿no? Eh, no solo del cine de terror mexicano, sino ya del cine mexicano de este siglo. Eh, como decía, pues bueno, es la, la película que lanzó la carrera de Jorge Michel Grau, que pues ha sido bastante exitosa, ¿no? Y además ha ido en, en gran ascenso. Una película de caníbales, ¿no? Es sí. como un melodrama de, can, de caníbales, que bueno, pues ya hasta tuvo su remake, ¿no? En, en Estados Unidos. Sí. Entonces, eh, posible, insisto, ¿no? Posiblemente es una eh, de las películas más importantes de este siglo en, en lo que se ha hecho en México, y que bueno, pues no podía faltar en, en este México macabro, ¿no? Así es.
1: Eh, buena, ¿eh? Muy buena, muy buena esa selección. Yo no me acordaba, la verdad,
2: que salía Daniel Jiménez Cacho. Sí, de hecho es toda una secuencia que es homenaje a Cronos. Ajá. Hace prácticamente el mismo papel, ¿no? Daniel Jiménez Cacho que el que hace en Cronos. Es un homenaje que hizo eh, Jorge a. a, a a Cronos, ¿no? De, de, de Guillermo del Toro. Sí, interesante. Y luego un poco de Histeria. Así es, Histeria, la ópera prima de Carlos Meléndez, eh, una película que es, pues, un thriller psicológico de, eh, pues, cómo se va degradando la personalidad de un hombre, pues, normal, ¿no? Que, pues, ahora sí que sale, trabaja, tiene una vida cotidiana bastante eh, tranquila pero bueno se va se va, su, su, su psique se va empezando a, a deteriorar no a partir pues como de todas estas eh, situaciones que se empiezan a vivir también a nivel cotidiano eh, la relación con su mujer eh, la relación con su este con el jefe no eh, las situaciones que se presentan en su trabajo, las situaciones que se le presentan en la calle, ¿no? la violencia cotidiana, o sea, todo eso y pues lo hace lo, lo hace enloquecer y, y pues lo lleva al límite. no eh, Ahora sí que le, le pega la histeria al, al protagonista y, y bueno, tiene ahí como consecuencias fatales, no pero bueno, creo que eh, la forma en como Carlos lleva la película cuenta la historia y bueno, también hacia, hacia dónde lleva todos esos límites. La hizo una... una es una, es una película, insisto, un thriller bien, bien realizado, bien logrado y que pues lo puede que, que, que sea eh, pues también una película bastante eh, insertada en lo que se le podría conocer como el horror social. Habrá que verla. De hecho, está en Amazon Prime. Para la gente que no pueda ir a las funciones o que no llegue a la ciudad, a su ciudad es este, eh, histeria. La pueden ver en Amazon Prime, no hay, no hay, no hay lío de, de hacerle de de hacer este de hacerle publicidad, de ninguna manera, podemos podemos decirlo con, toda, con todas las okay. letras, veanla en Amazon Prime también.
1: Pues sí, porque también los, los visionados que le den, pues es apoyo al talento
2: nacional. Así ¿no? es, así es. Entonces Justamente, vale la pena. Y da mucho gusto que lleguen a ese tipo de plataformas, ¿no? Exactamente.
1: Y ahora una de tus favoritas, Edna, lo sé muy
2: bien. Mis demonios. Exacto. Pero ya hace rato me di cuenta de que no es nada más una de mis favoritas, también es favorita de Emilio Portes y también es favorita de Andrés Kaiser, ¿no? La verdad es que sí es también una de mis películas eh, que más gusto me ha dado tener en, en el festival, ¿no? Es, es un eh, western eh, sobrenatural. Eh, la verdad es que a mí, a mí me gusta mucho ese tipo de, de, de películas, ¿no? Estas películas que se desarrollan. En lugares lejanos, eh, en las montañas o en espacios rurales donde de repente el, parece que el tiempo se pierde, parece que todos los días son iguales, eh, parece que no ha pasado nada y al mismo tiempo eh, como que los personajes están viviendo lo mismo, pero no solo por un tiempo así como nosotros con la pandemia, sino en siglos, ¿no? Y, bueno, eso es justamente lo que pasa en Mis Demonios Nunca Juraron Soledad. Es además, es una película de época, ¿no? Sí. Eh, de hecho, recuerdo que ese mismo año se exhibió The wing eh, Así es. En, cuando, cuando nosotros estrenamos sí, Mis sí, Demonios, sí. Este, también exhibimos The wing que justo es el mismo tipo de película, ¿no? De, de estos eh, seres que están, pues, ahora sí que en, en una soledad terrible, en medio de la nada, ¿no? Y que justamente empiezan a enfrentarse con ellos mismos a través de ciertas imágenes demoníacas, ¿no? Lo mismo pasa en, en Mis Demonios, ¿no? Es que eh, es una película de Jorge Leiva hecha en, en el norte del país, ¿no? Y además cineasta norteño, ¿no? Me, me parece que es también una muestra de lo que se está haciendo justo en, en esa zona del país y que pues cuenta otras historias que no tienen absolutamente nada que ver con este subgénero de tinacos y azoteas que de repente... Eh, nos azota en la Ciudad de México, ¿no? Sí, muy, muy destacable el hecho de que sea un western,
1: ¿no? O sea, sí. hacer una película de este tipo mexicana
2: creo que es algo que vale la pena destacar. Sí, una gran fotografía también, ¿no? Y, y bueno, obviamente los escenarios son uf, impresionantes, sí. ¿no?
1: Y luego, ¿qué sería del cine de horror mexicano si no nos vamos a un poco de folclore. Y hacemos uso de estos animales fantásticos sobrenaturales que nos atacan en las noches y se roban nuestras almas o te transforman en otros animales, etcétera, etcétera. Y César García nos trae Nahuales.
2: Así es, el querido César, que, que en paz descanse, eh, ya falleció hace un par de años él. Su legado es esta película, no Nahuales, eh, una película que él eh, hizo en... Eh, Morelos, que bueno, él era de, de allá de esa zona, pero justo era además de una comunidad indígena de Morelos. Entonces, eh, ¡Wow! él lo que, hacía, lo que hacía era pues hacer películas sobre su comunidad. De hecho, tiene, hay varios documentales que hizo, eh, como hay uno que se llama Bendito Mercado, que bueno, sí, no tiene absolutamente nada de terror pero narra las costumbres y la forma de vida de la gente de su comunidad. Entonces, pues es muy interesante. Y de Nahuales, eh, lo que él hace es combinar la ficción con el documental. Al mismo tiempo de que se narra una historia de un Nahual en, en esa zona, él inserta entrevistas y anécdotas sobre posibles apariciones de Nahuales en esa zona. Wow. Entonces, eso es lo que hace bien interesante la película, ¿no? Que, que sí mezcla esta, la realidad de la ficción, riquísima en cuanto al folclore, eh, mexicano, ¿no? Y, y sobre todo enfocado en, en la comunidad donde él vivía. Entonces, eh, sí, era un era un cineasta que se asumía como indígena y que este y que era orgullosamente ahora sí que habitante de Morelos, ciudadano de Morelos, y como que él tenía incluso todo lo que es el, eh, esa tierra en, en su sangre, ¿no? O sea, vivía eh, y así visualizaba sus películas para hablar de eh, pues, su comunidad, de su tierra de, de Morelos, ¿no? Que, que sí. Yo estoy convencida de que amaba el lugar a, a muerte, ¿no? Entonces, eh, justamente, eh, pues de eso se trata Nahuales, ¿no? Eh, de hecho, pues yo quiero agradecer a través de, de esta vía, quiero agradecer a su familia porque gracias a ellos es que podemos tener este Nahuales en esta muestra, ¿no? Y pues Qué también bien. es un homenaje a, a César, ¿no? Que, que además siempre fue muy, muy amable y muy, eh, pues, muy... Nos apoyaba mucho también, ¿Qué? ¿no? Tuvo un foro. Eh, donde había cine club, donde presentaban grupos de rock mexicanos, este, había bien. muestras de gastronomía y todo esto que se llamaba Pepe el Toro, el foro cultural Pepe el Toro, así es, ahí en, en, en Cuernavaca estaba el, el foro. ¡Qué gran nombre! Sí, no y, y yo tuve la oportunidad de ir una vez wow. y este, y a invitación de César a presentar justamente... Una película de, del festival, y bueno, sí, será sí, un lugar increíble, ¿no? Qué padre. Pues no se sí. la pierdan. Cuando
1: llegue a su ciudad, si está en la programación de su localidad, vayan, por favor.
2: Y ahora nos vamos a Patitos Feos. Eh, Patitos Feos es una película del reciente estreno. Y este, y bueno, justamente con este eh, en esta muestra estamos haciendo parte de lo que es la distribución de la película es una película que en sí no es de terror es una eh, comedia surrealista ¿no? así que okay. define su director la idea es es que empiece a hacer este recorrido tal como lo hacen los patitos en la película no nos sumamos a a, a, a este de alguna manera este experimento de distribución y de esta manera pues pues que, que patitos llegó a a esta muestra no y luego yo quiero hablar de la siguiente porque la verdad me gustó mucho.
1: Rendes Bus, de Pablo... A ver, Cómo cuéntanos cuéntanos tus ya.
2: impresiones, Casana.
1: Pues está muy bien llevada, blanco y negro. Es una película que te mantiene el filo. Empieza muy ligerita, ¿no? O sea, en una situación común, ¿no? Que a ustedes y a mí nos puede pasar en cualquier momento, ¿no? Una pareja, bueno, una... una sí, una pareja que, que va a hacer una cita por primera vez, ¿no? Se citan en un lugar... Parecen caerse bien, caminan por el maravilloso centro de Coyoacán en compañía de un elotito, el heladito, el mezcalito, toda esta cosa bonita, hasta que empieza el pues vamos a mi casa, quieres pasar, ta ta ta, ¿qué va a pasar? Y la cosa se pone realmente con un giro de tuerca muy interesante. Me gustó mucho el guión, las actuaciones, los movimientos de cámara. Sí es una película que vale mucho la pena y sí me parece hasta cierto punto terrorífica y
2: macabra y además es un plano secuencia entonces la verdad es que sí es este sí era una apuesta arriesgada y creo que le salió bastante bien a, a, a Pablo Olmos sí muy, una película muy recomendable ¿eh? pinta muy
1: fresita digamos al principio así como que aquí, qué va a pasar ay aquí qué no,
2: y al final, vámonos. Sí, sube completamente de tono, ¿no? Sí, sí. sí, sí es Posiblemente se no se espera, no se espera. No. Y sabes que yo por momentos le encuentro una gran influencia del cine de Hitchcock. Fíjate que sí, sobre todo por lo del... Sobre, todo al, final. So sobre <risa> todo al final. Y sobre todo al final. Y el final no, sobre todo al final, ¿no? Es el tipo de historia, ¿no? Que, que se siente inspirado, o sea, no es, no es por supuesto, no no es igual a las de Hitchcock, pero ese, esos giros que de repente tenían las historias y también pues la forma en cómo va eh, sacando, los personajes van sacando su lado siniestro, ¿no? Que, que se asemeja un poco en la técnica que, de, de Hitchcock, ¿no? Así es.
1: Y cerramos con cuál, Edna, con cuál con cuál terminamos este menú
2: macabro, de México macabro. Pues eh, posiblemente con otra de las cintas eh, pues más comerciales que tenemos en, este, en esta programación, ¿no? que es Sin origen, de Rigoberto Castañeda, también una película pues muy reciente, ¿no? uh -huh. eh, justo del de, de año pasado, ¿Sí? que es una película de vampiros, ¿no? que por ahí también se mezcla un poco con cuestiones del narco, pero principalmente eh, yo veo que tiene como tres, este, tres niveles, ¿no? Que es el, el nivel eh, son como tres universos al mismo tiempo en esa película eh, el de los vampiros, el de los cazadores de vampiros y el de los este, eh, de digamos los humanos, ¿no? Se da un enfrentamiento entre los tres en una casa, ¿no? En una de estas casas gigantescas de un eh, humano rico, ¿no? Que, que bueno, que se ha mezclado con, con la este pues con la mafia, ¿no? Estamos hablando con la mafia del narco, y de repente se, se ve atacado no por narco, narcotraficantes, sino por vampiros y por este. y por los cazadores de vampiros, ¿no? Entonces, eh, una, es también, bueno, una película que habla de la familia, que habla de sacrificios, que habla de este de alguna manera, de la redención ¿no? de las personas. Y por otro lado, bueno, es una película que es eh, completamente... Tiene secuencias de acción, eh, tiene efectos en los personajes, los nombres de los personajes, los nombres de los grupos eh, que se enfrentan. Todos tienen pues toda esta característica bien bien fantástica, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es, es probablemente de lo, de lo más eh, comercial que, que se va a presentar en la muestra, y que, bueno, pues no por ello deja de, de ser interesante e importante. Y, bueno, pues Rigoberto Castañeda es, pues, uno de los más, eh, posiblemente de los nombres más importantes que hay en el género, ¿no?
0: Estás escuchando Sesiones del Macabro.
1: Pues esos son los eh, platillos macabros que hay para este menú. Cinematográfico conocido como México Macabro, 20 años de cine de terror en México. Edna, ¿dónde podemos saber sedes,
2: horarios, programación, todos los detalles? Bueno, eh, síganos en redes sociales, las redes sociales de Macabro, Macabro Fitch. Ahí estamos publicando constantemente dónde va a estar presentándose. Y bueno, conforme se vayan acercando las sedes, porque esto, bueno, va, no es al mismo tiempo, no se presentan al mismo tiempo eh, todas las sedes, sino que va moviéndose. Son, miren, te digo, eh, del 6 al 9 de octubre en la Cinemateca Luis Buñuel de Puebla. Okay. Del 18 al 24 de octubre eh, es un tour por distintos municipios de Morelos eh, con un cine móvil. Ah, qué ¿no? padre. Porque además, eso esto es también parte de, de la oferta de, de este proyecto, ¿no? Que llega a distintos eh, a distintas comunidades, que llega a distintos lados, ¿no? Entonces, eh, eh, se va por distintos municipios en Morelos, va al Rancho San Antonio Estudios en Chihuahua del 29 al 31 de octubre. Este es un lugar que está cerca de la ciudad de Chihuahua, pero está a una hora. ¿A una y, hora? Así es. Entonces, el Rancho San Antonio Studios está preparando, la verdad es que todo un fin de semana de eh, terror, o sea, para que la gente vaya y se quede ahí, que lleve su este, lleve su casa de campaña,
0: eh. Eh, va
2: a haber casa de sustos, va a haber, ah. o sea, va a ser todo un evento. Déjenme Ay. decirles porque además Rancho San Antonio Estudios o sea, lo quieren convertir en un espacio para hacer películas ¿no? Ah, o sea, como locación uh. y de hecho ahí se hizo patitos feos en ese rancho la verdad es que, que sí va a estar muy padre lo que, lo que se está preparando ahora sí que cada espacio cada lugar tiene su dinámica y cada uno también ofrecerá distintas eh, cosas además de las proyecciones que nosotros tenemos ¿no? hasta me dieron eh, ganas de ir a chihuahua me el primero el 8 y el 15 de noviembre estará en el museo iconográfico del Quijote ¿no? Muy bien. En, Guanajuato. en Guanajuato y eh, del 15 al 21 de noviembre en Verne Cinema de Aguascalientes Muy entonces bien. Eh, así es como va a estar eh, esta gira y eh, pueden revisar todas las fichas, todo todo lo que lo que se va a presentar en, eh, en nuestra página de internet en macabro.mx en el menú a México Macabro y ahí estará ahí está toda la información de las películas y eh, pues vamos a ir justamente cuando vaya acercándose cada la fecha de cada sede, vamos a poner eh, cuál es la programación, ¿no? Y también la vamos a estar compartiendo en, en redes sociales para que, eh, pues si están en la ciudad en, en, o en el lugar donde se esté presentando esta sede, pues puedan acudir. Todas las funciones son gratuitas, todas, todas. Wow. Entonces, pues no hay pretexto, ¿no? Vayan a pasarse un buen rato y vean eh, Cine Mexicano de Terror. No, está padrísimo, ¿eh? Si sí quiero ir a Chihuahua. ¿No digo en serio. Sí, no, claro. Es que sí, se está preparando una cosa bien padre ahí. En
1: Eso Chihuahua. pinta muy bien y además gratis, ¿no? Y al aire libre, Así es. o sea... Así es. Está todo súper bien montado. Así es. Gracias, Edna. Y no nos vamos todavía, ¿eh? Vamos a pasar no. a nuestra siguiente sección, pero digamos que aquí ya le dimos el machetazo a México Macabro y nos vamos a nuestra siguiente sección que también está muy, muy interesante. Continuamos.
0: Continuamos en Sesiones del Macabro. Juguemos Ruleta Rusa.
1: Estamos estrenando sección. Se llama Ruleta Rusa. Y es una cosa bien padre, bien interesante, bien bonita, en la que escogemos un tema y de forma espontánea, quienes participamos en la emisión, vamos a decir alguna película que nos haya gustado, marcado o que sea sobresaliente dentro de ese tema. Y en esta ocasión hemos he elegido arbitrariamente <risa> el tema de casas, pues no diría embrujadas, pero estas películas de horror en donde las casas tienen un papel importante o es donde se desarrolla... La casa es el
2: monstruo, como diría Roger Corman.
1: O es donde se desarrolla la acción. Entonces, el primer eh, disparo lo voy a dar yo, arbitrariamente otra vez. <risa> y pues iría por un clásico de Tim Burton. No es de terror, lo sé, no tanto, pero Beetlejuice. Beetlejuice sí, la casa es importante. Una cinta efectivamente en donde el, la casa pues es tremendamente importante, ¿no? Si los si los protagonistas incluso salen de la casa, llegan a un lugar que no es el mundo exterior, ¿no? Este 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 gran eh, desierto con estas serpientes de arena que son, pues, una amenaza para para ellos y que las hace volver volver al interior, ¿no?
2: Edna, tu turno. Pues bueno, eh, ahora sí que así a bote pronto Relic, que no es una película sobre casas encantadas tampoco, no tiene, de entrada diría que ni siquiera eh, se plantea hacer eso, pero la casa es un personaje. Claro. No, eh, hay una secuencia en la cual pues es muy importante todo lo que sucede y cómo va cambiando la casa, ¿no? Ahora sí que tampoco voy a spoilear, pero sí, sí, eh, digamos que es uno de los puntos climáticos de la película, ¿no? Cuando la, la casa se manifiesta.
1: Y otra en donde la casa es un, un personaje demoníaco como tal, pues es Poltergeist. Sí, y Amityville. Exacto. Creo que,
2: creo que juegan, juegan en el mismo equipo. Sí, y meten los mismos goles. Así es, así es.
1: Sí, ¿no? Sí, Aunque Ahí, no, habría, sí, ahí sí, sí, sí. deberíamos de abrir un debate de cuál es la casa más maldita, la de Poltergeist o la de Amityville. Todo un debate. Está
2: difícil, está difícil. Está ¿Qué opinan difícil? ustedes? ¿Cuál lleva más películas?
1: No, bueno, no, pues Amityville, yo creo, ¿no? Sí, Amityville, hicieron más, ¿no? sí hicieron más sí. entregas. De no poltergeist, Poltergeist. ¿Fueron cuatro? ¿Tres o cuatro? Fueron tres. Según yo, fueron tres. La última ya. Ah, Amityville tiene un buen. Y un Amityville, si sí, llegó a tener, creo que seis. Y creo que ya está remake. Bueno, Poltergeist también ya tiene
2: su remake. Sí, también tiene remake. Que, bueno, creo que se, se conoce más el de Amityville que el de Poltergeist. Sí, de hecho, sí, ¿verdad? Se ha visto más. Sí, definitivamente. Oye, otra casa, la de eh, psicosis. Muy bien, sí, claro.
1: Muy bien, muy bien, disparaste la salva otra vez. Yo voy a dar un tiro de gracia porque es para casas y lugares encantados, bueno, no es casa, pero vaya que sí es un lugar en donde se desarrolla la trama y tiene una influencia terrible en las personas que viven en
2: ella, The Shining. Ah, sí. Sí, bueno, no es casa, pero aplica, ¿no? Exacto. O sea, digamos que puede ser castillo, puede ser este, mansión, ¿no? Digo, está, por supuesto, la, la probablemente la reina de las casas encantadas, que es la casa de Usher, ¿no? Sí. Que además ni siquiera estaba encantada. No. Simple y sencillamente enloquecía a la gente, ¿no? Era un mito. Era un mito, exacto.
1: Así es. Y fíjate, Edna, que eh, ya que estamos en este asunto de las casas a, a casas malditas o estas casas raras que eh, tienen influencia en, 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 en nosotros o en aquellas personas que, que se meten a, a habitar en ellas, ya sea por poco o mucho tiempo, este fin de semana se estrenó una película que yo creo que valdría la pena que fuéramos a verla, que se llama La Casa Oscura, así le pusieron en español, del de de el director David Bruckner, que ya lleva más o menos una, una trayectoria interesante dentro del género. En el 2019... Eh, hicieron una serie de TV de Crip Show basada uh -huh. en, en, en esta famosa película que creo que a muchos de nosotros nos, nos gusta. Eh, y entonces ahí, ahí participa él, ¿no? No ha llegado a México la, esa, esa serie, Creep pero show. pues ahí participa, ¿no? Y quizá lo más conocido de David Bruckner sea el ritual. Una sí. cinta del 2017 todos los protagonistas son, son hombres, eh, se encaminan al, al bosque y empiezan a ocurrir cosas bastante bizarras en las entrañas de, de, del bosque, ¿no? una película que a mí me, me parece que vale mucho mucho la pena ver y pues en la casa oscura también nos, nos adentramos aparentemente porque todavía no la he visto pero ya voy a eh, hacer lo, lo correcto en los próximos días pues también enta, estamos ante una, una película en la que la casa es un protagonista y una influencia en, en, en las personas que la habitan no
2: entonces creo que pinta bastante bien, no sé qué opines yo creo que hay que ir a verla, porque sí, este, ahora sí que con todos los datos, y bueno, obviamente la, la referencia de, de esta película eh, que hizo previa a La Casa Oscura, yo creo que nada más con eso este, ya nos llama la atención, ¿no? Y bueno, obviamente si eres fan de este subgénero de, de, en el cual las casas pues influyen en la historia o son parte de la historia o son un personaje, ¿no? En, en, en la historia, eh, pues no, es imperdible, ¿no? Creo que eh, valdría la pena verla y después, no y si quieren nos pueden comentar en redes qué les pareció. Sí, eso sería muy bueno. Mándenos comentarios ahí a, eh, a, a nuestro Facebook o a Twitter o a, o a este, pónganos ahí en Twitter. Cuando publiquemos este el podcast, pónganos ahí. Eh, nos gustó tal película, ¿no? O no, no me gusta tal película. De, de Casas Encantadas, ¿no? Para que también eh, ustedes sean parte de, de este podcast.
1: Así es, así nos mandan sus comentarios, nos dan ideas de películas que a lo mejor se nos fueron en esta ronda, que sí, hay muchas, ¿eh? la verdad es que sí, las, casas suelen, sí. las casas suelen ser
2: eh, entes demoníacos por excelencia, ¿no? Así es, o sea, ¿sabes qué? sabes cuál? Me acordé ahorita de las series estas que, que se hicieron, eh, que están en Netflix, se me fue se me fue ahorita el nombre the white no la no, de es hill house la, the haunting of hill house se llama
0: sesiones del macabro
1: en fin pues entonces si tienen oportunidad de ir al cine este fin de semana, creo que la Casa oscura es una buena opción. Si quieren quedarse sí. en casita, también hay algunas opciones. Ya dijimos que algunas de las cintas de México Macabro están en streaming o pueden recordar y volver a vivir con alguna cinta de, de casas embrujadas este fin de semana y luego a robarnos y decirnos qué fue lo que vieron ¿no? Y que, o, o de alguna película que se acuerde Edna, nos toca despedirnos muchísimas gracias Banda Macabra por estar acompañándonos en estas locuras y en estas sesiones
2: del Macabro no sé si quieras decir algo más para terminar pues nada más, eh, recordadles nuestras redes sociales eh, Macabro Fitch en eh, Twitter, Facebook e Instagram ahí síganos macabro.mx eh, nuestro sitio web y eh, pues bueno por aquí les seguiremos platicando más cosas tendremos eh, ya programas más libres en el sentido de que no, no, no tienen una secuencia como fue en la primera temporada y pues vamos a, hablar, a seguir hablando de distintos temas y de distintas propuestas eh, algunos eventos que pues también tendremos como festival y eh, pues bueno recomendaciones por supuesto y pues algunos, un, los juegos como la ruleta rusa ¿no? Así es, nos vamos a poner bien macabros
1: <risa> <risa> Muchas gracias, banda macabra. Gracias, Cassandra. Gracias, Edna. Viva Macabro. Larga vida el macabro. Nos escuchamos. Larga pronto. vida el macabro.
0: Sesiones del macabro. Conmemorando 20 años el festival de cine de horror más importante en México. Producción: Cassandra Vicario. Conducción Edna Campos Y Cassandra Vicario Muchas y macabras gracias Por su atención